0: 八月，新四初五，明帝向东巡行，一位十九曰到达许昌。蜀汉丞相诸葛亮听说魏军来到，驻扎在城固、赤坂等魏军，让李严率领二万人赶往汉中，上表请让李严的儿子李丰为江州都督，统领军队，掌管接应之事。正值大雨不停，连降三十多天，栈到断绝。太尉化新上书说：“陛下以圣道而处在像成康之治一样的盛世，希望先专心于国家的文治，把征伐作为以后的事情。主持国家的人以民众为基础，民众以衣食为根本。如能使中原没有饥饿寒冷之苦，百姓对上边没有离心离德之意，那么吴、蜀二贼的矛盾可以坐待其爆发。”明帝答道：“敌人凭借高山大川，太祖和世祖前世劳苦，还没平定，朕岂敢自己吹嘘，说一定消灭敌人呢？将领们以为不一一进取，二贼不可能自行败亡，因此用兵以窥测敌人的破绽。如果天时还没有到来，周武王纣会师蒙军而回军，就是前车之鉴，朕不会忘记历史的见解。”上阳父上书说：“从前周武王渡黄河伐纣，一条白鱼运入舟中，君臣显色大变，行军得到吉祥的瑞兆，还那么害怕，何况面对真正的灾异而能不站立吗？而今吴、蜀没有平定，而上天屡次降下灾变，各路大军刚刚进发，便天降大雨之灾，击杀乱石阻塞山路，已经有不少日子。”转运军用物资的劳累，肩挑背负的辛苦，耗费的已经很多。如果供应不能跟上，一定事与愿违。《左传》上说：“看到便利就进，知道困难就退，是用兵的良法。”白白的让大军在山谷之间受困，竟没有什么可以掠取，退又不可能，不是帝王之师的做法。散骑长侍王肃尚书说：“从前的书上有这样的话，从千里之外供给粮食，士兵将会面有饥色；依靠就近食柴做饭，军队就会经常吃不饱。这是说在平路行军的情况，又何况是深入峻岭，靠开凿山路前进，所费劳力与平地行军相比，一定相差百倍。现在又加上淋雨不断，山道崎岖。”又陡又滑，兵众拥挤而不能展开，粮食远在外地，难以跟上，实在是行军的大忌。听说曹真发兵已过了一个月，而行军才到子午谷的半路，修路的劳动战士全都参加，让敌人独得以逸待劳，这是兵家所禁忌的。拿古代来说，就是周武王伐纣，出了关而又退回；拿近代而论。就是武帝、文帝征伐孙权，到了长江而不渡，难道不是所谓的顺天之时，随时变通的先例吗？百姓知道圣明的君主因为雨水造成艰难的缘故，休兵停战，以后愈有机会就会因此而拼力效用，那就是所谓乐意冒险、名望其死的了。王肃是王朗的儿子。九月，夏诏命曹真班师。冬季十月乙卯十一日，明帝返回洛阳。当时左仆叶徐宣总管留守京师之事。明帝归来后，主事官吏把徐宣批示后的文书呈送明帝过目。明帝说：“我沈月和仆叶沈月有什么不同？竟然看都不看。”十二月，将文昭皇后改葬在邺城朝阳陵。吴王扬言要出兵到合肥。征东将军满宠上表奏，请调兖州、豫州各军全部集中。吴军不久退兵，明帝下诏停止此次军事行动。满宠认为，现在敌大举进兵，不战而还，不是他们的本意。这必定是打算伪装退却，以使我们停止作战准备，再倒转回来乘虚而入，攻我不备。上表请求不能停止备战。十几天后，吴军果然重到合肥城下，攻不下城，只好退兵。蜀丞相诸葛亮任用蒋琬为长史。诸葛亮数次外出征战，蒋琬常能筹措足够的粮食和兵员供给诸葛亮。诸葛亮每次都说：“蒋琬忠心，而又有雅量，当是与我共同佐助帝王之夜的人。”青州人尹凡逃到吴国，上书给吴王说。我听说商纣王行为无道，微子先出离本国；汉高祖宽厚英明，陈平首先入境投靠。我今年二十二岁，舍弃故土，自顺于有道圣君，承蒙上天保佑，得以安全抵达。我来到此地已有数日，而主客之官把我看作一般的归降之事，没有在家精细的考察甄别。使我的精辟见解和美好意图不能呈现给陛下，再三叹息，为什么这样？进到宫门呈递奏章，启蒙召见，吴王随即召他入宫，尹凡叩谢，回答问题和陈述实事，极善言辞，仪态从容，始终又领军胡宗在座。吴王问他印象如何，胡宗答道：尹凡尚书语气大，好像东方朔。成巧敏捷，善于诡辩，好像祢衡，可是才能却比不上。吴王又问可以担当什么官职，胡达不可让他治理民众，暂且在京都市任一个低等职务。吴王认为尹凡多谈刑狱之事，就任他为廷尉监。左将军朱据、廷尉郝普屡次称尹凡有辅佐帝王之才，郝普尤其与尹凡亲密友好。经常抱怨叹息，尹凡屈才。于是尹凡门前车马云集，宾客满堂。魏将军全从以下等都倾心交往，只有杨和宣照郎豫张人杨迪拒绝与尹凡交往。潘逊的儿子潘柱也和尹凡交往应酬，还赠送物品给他。潘逊听说后勃然大怒，写信责备潘柱说：“我受国家厚恩，志在以生命回报。”你住在京师，应当心怀恭顺，亲近贤能，仰慕善行。为什么和一个投降的人交往，还送给他粮食？我在远方听到此事，心头震动，脸上发热，惆怅数十天。信到后，赶快到信使那里接受一百丈的责罚，立刻索回赠送的物品。当时人们都对潘信的做法感到奇怪。没多久。尹凡图谋在吴国叛乱，是被发觉逃走后被捉到处死。吴王严厉则被豪朴，豪朴极为恐惧，自杀了。朱据被软禁，过一些时间才予解除。武林郡武蛮以反叛吴国，吴王认为南方疆土安定，调胶州刺史吕带回军驻守长沙澳口。